0: Herzlich willkommen zu Nice to Know, eurem Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Heute wollen wir euch mal das Thema Luft und Lüftung mal ein bisschen näher bringen. Hierzu bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe den lieben Patrick wieder mit dabei. Hallo Patrick, grüß dich. Servus, grüß dich. Und wir haben heute einen Special Guest mit dabei, könnte man sagen. Das ist der Mario. Mario ist äh, kurz vor Ende seiner Ausbildung als äh, zum Anlagenmechaniker, ist im Schwerpunkt auf seiner Arbeitsstätte im äh, ja, im Bereich der Lüftung tätig, hier im Schwerpunkt auch in den Krankenhäusern, das heißt, der ist da absolute Koryphäre jetzt schon in seiner Lehrzeit in dem Bereich, aber Mario, erzähl uns doch mal ganz kurz selber mal ganz kurz, was du so in deinem Arbeitsalltag so im Krankenhaus erlebst.
1: Ja klar, gerne doch. <lacht> Hallo erstmal. Also, ja, was mich angeht, ich bin seit September 2019 Azubi im Klinikverbund Allgäu und darf mich dort mit der Stiefmutter der SHK-Branche auseinandersetzen. Was ich aber auch sehr gerne mache, da wiederum alle Teile des Gewerks in der Lüftung zusammenlaufen, um so eine komfortable Luftkonditionierung für die Patienten und Mitarbeiter zu gewährleisten. In erster Linie kümmere ich mich dort um die Wartung und Instandhaltung der Geräte und da wir vom Altgerät bis zum modernen Gerät alles vor Ort haben, ist halt immer wieder was Neues geboten. Doch auch an der Luftverteilung gibt es halt immer wieder was zu tun, da Stellmotoren hängen oder Klappen unsere Gebäudeleittechnik wahnsinnig machen. Aber auch die zentrale Geräte wie Badeablüfter, Deckenkühler, Torluftschleier gehören zum täglichen Broterwerb. Also Langeweile kommt da nie auf.
0: Hervorragend. Also sage ich ja schon, äh, absolute Koryphäe jetzt schon auf dem Gebiet und äh, absoluter Pluspunkt für unsere Wissensvermittlung hier. Aber Patrick, jetzt mal zu dir, zur ersten Frage an dich. Wir reden ja jetzt über Luft und Lüftungsanlagen. Warum geht das uns Heizungspower eigentlich so viel an und warum sollten wir uns auch darum kümmern?
2: Ja, also das ist grundsätzlich mal so, Luft ist eigentlich im Endeffekt für uns zum Leben mal das Wichtigste. Da müssen wir uns mal ganz klar auseinandersetzen entscheidend ist mal eins, wir Menschen brauchen Luft wie Wasser. Eigentlich sogar mehr, weil Wasser könnte man vielleicht noch in ein, zwei Tage auskommen, bei Luft wird es recht schwierig. Aber das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, die Luft wollen wir natürlich nicht jemandem entziehen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen schauen, dass jeder eine frische Luft kriegt. Und da ist mal ganz einfach, wir wollen mal diese Luft überhaupt mal uns genau anschauen, beziehungsweise die Lüftungstechnik und da haben wir Begriffe und Definitionen natürlich, in die 1946 drinstehen. Das heißt, da wird auf jeden Fall mal uns erklärt, wie behaglich dieses ist. Oder dieses Raumklima behaglich sein muss für uns, für die physische und psychische Wohlbefinden, also für uns Menschen. Entscheidend ist mal eins, wir haben gewisse Einflussgrößen auf unsere Behaglichkeit. Das sind mal grundsätzlich die Raumlufttemperaturen, die Temperaturen der Raumumschließungsflächen und die Raumluftfeuchtigkeit. Das haben wir mit dem Sven schon mal geredet bei unserem Podcast mit unserer Fußbodenheizung. Da hat uns der Sven schon mal das erklärt, dass wir da ein sehr hohes Behaglichkeitsempfinden haben. Das heißt, das kann man da auch sehr genau erklären und berechnen. Deswegen ist es ganz wichtig. Es ist natürlich aber so, auch die Intensität unserer geistigen und körperlichen Tätigkeit, das heißt, wenn wir viel arbeiten oder viel bewegen uns, haben wir natürlich auch ein Problem, dass die Behaglichkeit natürlich sich nach oben oder nach unten bewegt. Und deswegen müssen wir einfach mal gucken, was für uns entscheidend ist. Und wir als Heizung beziehungsweise als Lüftungsbauer, das gehört ja mit zu uns im Beruf inzwischen Zeit, müssen eigentlich im Endeffekt mal für diese Menschen, die da drin sind, eine Luft hinbringen, dass Raumklima so ist, dass jeder zufrieden ist. Schauen wir uns mal allgemein die Luft an und das ist schon so Viele meinen ja immer oder viele meinen immer so Luft oder wenn ich das auch immer frage in der Schule, wie schaut überhaupt Luft aus? Weiß, wissen sie wenigsten. Grundsätzlich mal haben wir eigentlich 21% Sauerstoff, wobei das nicht ganz korrekt ist. Wenn wir es ganz genau sehen würden, haben wir 20,95%. Aber für uns Heizungsbauer ist auch ganz wichtig, gerade für dich auch als Kundendienstler, Daniel, ist so, wir müssen die 21%, die müssen stehen. Das ist für entscheidend. Danach haben wir an sich der zweite Gas, den Stickstoff, mit ungefähr 78,8. So, und dann haben wir im Endeffekt ganz, ganz entscheidend, die restlichen Gase. Das heißt, die bestehen nur noch aus 1%. Und was haben wir da alles drin? Da haben wir Argon drin mit knapp 93 Prozent, Kohlenstoffdioxid mit 0,04 Also das ist relativ wenig, das sieht man schon. Aber für uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil auch dieser Kohlendioxid werden wir sehen in, in Folge der Podcast, dass wir da sehr viel erreichen müssen, weil Kohlendioxid ist für uns Menschen sehr, sehr entscheidend, dass wir nicht schlafen oder so weiter. Dann haben wir im Endeffekt, wenn wir das so anschauen, haben wir einiges in der Luft natürlich drin. Wir haben Aerosole drin, das heißt, wir haben Wasser drin, wir haben im Endeffekt einiges an Staub drin, wir haben biologische Teilchen drin, also du siehst, da ist schon wieder sehr, sehr viel. Für uns müssen wir einfach so sehen, mal unsere Dichte der Luft ist auch wieder so eine so eine Sache, weil wie gesagt, unsere Luft hat eine gewisse Dichte und die ist im Endeffekt mal so in der Regel 1,25 Kilogramm pro Kubikmeter. Also, wenn du das siehst, nur ein 800 stel von Wasser. Das heißt aber... Ganz wichtig, wenn der Wassergehalt Dampf und der Druck in dieser Luft wieder zu- und abnimmt, wird die bedeutend beeinflusst. Also du siehst schon, allein obwohl wir doch einen sehr kleinen Bereich an Wasser in unserer Anlage haben, ist es so, dass wir dennoch mit ein bisschen Wasserdampf sofort die Luft beeinflussen. Deswegen kommen wir jetzt auch wieder zu einem Punkt, den jeder von uns kennt, die relative Luftfeuchte. Und die relative Luftfeuchte, die sollte bei uns, dass wir uns wieder behaglich fühlen, in einem Raum circa zwischen... 40% bis 60% liegen. Unter 40% kann es vielleicht sein, dass du das schon mal gehabt hast, dass dein Raum 40% zu wenig hat, dass du dann so eine statische Aufladung haben. Über 60% hast du dann eher so das Problem, dass wir dann im Endeffekt so ein schwüle Gefühl haben und wenn da wir Problem haben, dann haben wir im Endeffekt in unserem Raum einfach Schimmel, Sporen oder sonstiges Zehen und die Wände werden richtig feucht. Also du siehst schon, Luft und Heizung wird in Zusammenarbeit immer wichtiger und richtiger.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn, was da schon mal alles wieder mit zusammenkommt, ne? was man sich so gar nicht so bewusst ist, wenn man da nicht tagtäglich mit zu tun hat. Ja, du hast gerade angesprochen, wir haben da ähm, so ein paar Werte von schlechter Luft, worüber wir hier reden. Was sind das denn eigentlich so für Werte und äh, welche sollten wir da im Speziellen überprüfen? Die Frage geht mal an dich, Mario.
1: Ja, also wenn wir von dem behaglichen Raumklima sprechen, dann müssen wir natürlich die Qualität der Atemluft mit einbeziehen. Also wir müssen uns mal vorstellen, dass man bereits von schlechter Luft spricht, wenn die CO2-Konzentration zwischen 0,1 und 0,15 Prozent liegt. Also auf die ganze Atemluft. Ja. Und äh, dabei hängt der notwendige Frischluftbedarf von der einzuhaltenden Frischluftqualität und der Tätigkeit der Person ab. Also, wenn sich dann gleich noch mehrere Personen in einem Raum aufhalten, wie in Büros oder im Klassenzimmer, dann wird der Sauerstoff in der Atemluft schnell verbraucht, wohingegen aber der CO2-Gehalt stetig zunimmt. Abhilfe schafft man natürlich nur, wenn man richtig lüftet und das am besten nach DIN-Norm 1946-6. Das klingt jetzt nach einem Scherz, aber es ist es nicht. Das richtige Lüften hat enorme Bedeutung für das gesunde Raumklima, so sagen Experten. Denn es kann trotz Lüften zu stickiger Luft kommen, wenn man falsch lüftet. Wir Menschen reagieren mit einem gesteigerten Müdigkeitsempfinden und deutlichen Leistungsabfall bei kontinuierlicher Erhöhung des CO2-Anteils in der Luft. Die wird dann als stickig oder verbraucht empfunden. Um das zu vermeiden, kann es helfen, die Raumluft vor allem den CO2-Wert in der Luft zu überwachen mit beispielsweise einem CO2-Luftqualitätsmonitor oder einem professionellen CO2-Datenlocker. Zum anderen erleichtert uns der Standard des Deutschen Instituts für Normung das schnelle und effektive Lüften, in dem festgelegt ist, wie lange Frischluft in einen Raum strömen sollte, um ein einwandfreies Raumklima zu garantieren.
0: Ja, Mario, jetzt hast du ja die ganze Zeit schon von äh, wilden äh, CO2-Grenzwerten und, äh, und Einstufungen da gesprochen. Ähm, wie genau sehen denn diese Werte aus?
1: Ja, also 1858 gab es einen Mann, der sich mit der Raumlufthygiene auseinandergesetzt hat, Max von Pettenkofer. Der verstand die Bedeutung des an sich ungiftigen menschlichen Atem in Bezug auf die Raumluftqualität. Das heißt... Wenn ein CO2-Wert von 0,1% erreicht ist, dann gilt die Raumluft als verbraucht. Also diese 0,1% CO2 bilden wiederum die Grenze und werden als Pettenkofer-Wert bezeichnet. Was bedeutet, dass es das grundsätzliche Gebot der Raumlufthygiene ist, diesen Wert nicht zu überschreiten. Der Mensch wird diesbezüglich als Hauptquelle von, von Luftverunreinigungen angesehen und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die erforderliche Lüftungsrate auf die Anzahl der sich im Raum befindlichen Personen bezogen wird.
2: Ja, also das ist schon mal gar nicht schlecht, das passt auch. Also du siehst schon, ganz, ganz wichtig, Daniel, dass wir da einfach drauf achten müssen. Und jetzt müssen wir uns einfach mal gucken, was haben wir denn da noch so in den ganzen Geräten? Also du ist mal, der Pettenkofer hat jetzt... da äh Mario ja natürlich klar gesagt mit diesem 0,1%, Prozent, aber wir müssen uns mal anschauen, wie ist denn diese Raumluftqualität auch. Und da, lieber Daniel, ist auch so, wir haben im Endeffekt 1000 ppm CO2. Das heißt, für uns müssen wir das auch wieder ganz klar ansehen ist mehr als 1000 ppm CO2 haben wir einfach ein Problem. Deswegen ist auch so, wenn wir zum Beispiel in Anlagen gehen, also wenn du jetzt auch in Anlagen reingehst, sollte jeder von uns in Zwischenzeit auch einen CO2-Messer mitnehmen. Das finde ich gar nicht schlecht. Warum ist es nicht schlecht? Das habe ich schon in der Schule gesehen. Also wir bei uns im Unterricht haben in Zwischenzeit tatsächlich einen CO2-Messer und wenn wir diesen CO2-Messer vor uns stehen haben, dann sehe ich, wie schnell die Luft schlechter wird. Also gerade ich habe ja teilweise 30 Schüler, habe den CO2-Messer. Wenn ich aber den auch mitnehme, weil ich nehme den ganz gern mit, einfach mal zum Testen, wieder in die Luft ist und dann gehe ich da mal in einen Neubau oder auch in Altanlagen, also je nachdem, wo du hinkommst und du hast den CO2-Messer mit dabei, dann siehst du da sofort, dass auch da in Neubauten, weil du weißt ja, ich bin auch so unterwegs viel, siehst du sofort, wie im Endeffekt die Luft in Neubauten teilweise schlecht ist. So, jetzt haben die aber ihre Lüftungsanlagen ja auch drin, in Neubauten und dann kannst du anhand, also ich sehe das immer ganz gern und teste das auch immer und deswegen habe ich auch immer so einen mobilen Luftmesser mit dabei, dass wir den wirklich auch sehen und notfalls geht der dann auch mal los und das ist auch ganz, ganz toll, wenn wir das haben und deswegen sage ich, so ein Luftmesser sollte jeder von euch mal dabei haben. Also ich finde, so ein Luftmesser, CO2-Messer ist eine gute Anschaffung, weil dann sieht man mal, wie schlecht eigentlich Luft teilweise um uns rum ist.
0: Also so ein Gerät, das ist ja schon anscheinend äh, nicht ohne. Ne? Ich meine, ich kenne ein CO-Messer, das ist ja äh, ähnliches Funktionsprinzip, ne? der einfach äh, zur Sicherheit dient, aber auch mal so ein CO2-Messgerät mal äh, dabei zu haben oder mal einfach mal so wie ihr jetzt im Klassenraum, um das mal einfach mal bildlich darzustellen, wie, schle wie schnell das einfach äh, schlecht wird, die Luft und äh, entsprechend dessen natürlich auch die Lernfähigkeit dann abnimmt, ist schon äh, beeindruckend.
2: Ja und nicht nur die Lernfähigkeit, nicht nur die Lernfähigkeit, auch wenn du mal beim Arbeiten bist und du hast diesen CO2-Messer dabei, wirst du mal sehen, wie schnell eigentlich die Luft, also der CO-Messer ist natürlich auch klar. Das ist logisch, der ist ja die für die Sicherheit. Aber auch der CO2-Messer beim Arbeiten, wenn du den mal dabei hast, dann kannst du eigentlich mal sehen, wie schnell und warum du eigentlich müde wirst. Weil oft meinen wir, wir werden nur müde, weil wir da, ja, ich sag mal einfach viel arbeiten. Aber in Wahrheit ist es so, dass um, um unsere Heizungsanlagen im Endeffekt der co 2 messwert auch relativ Niedrig ist und dann haben wir äh, relativ hoch ist. Entschuldigung, nicht niedrig, schmann, weil das wäre ein Quatsch. Nee, nicht relativ hoch ist. Also über den 1000. Und da siehst du gleich mal vorneweg, wie im Endeffekt es auch gefährlich sein kann. Das heißt, da kannst du schnell mal und deswegen bist du auch oft müde. Deswegen solltet ihr auch beim Arbeiten grundsätzlich mal, auch gerade bei Heizungsanlagen, im Endeffekt ruhig mal das Fenster aufmachen, auch wenn es kalt ist. Aber das wäre am Anfang nicht schlecht. Zum Messen danach ist natürlich was anderes. Aber ich sag mal, zum Arbeiten sollten Fenster mal ganz schnell aufgemacht werden. Und glaub mir, so ein CO2-Messer, wenn du den mal dabei hast, du wirst erschrecken, wie schlechte Luft du beim Arbeiten um dich rum hast.
0: Ja, das äh, kennt man halt, das Problem, ne? wenn du dann die ganze Zeit in so einem kleinen, engen, stickigen Raum bist und ruckzuck wird man immer, äh, immer schneller müde. Vielleicht hast du sogar immer, dass du Kopfschmerzen kriegst, weil du einfach dann ist so stickig da drin ist. Aber gut, wir haben ja jetzt schon äh, diverse Kriterien gehört und diverse Werte in Bezug auf unsere Luftqualität und von CO2. Aber welche Verpflichtungen genau gelten, sind denn jetzt quasi für uns Heizungsbauer da die Luftqualität äh, gegeben oder wie können wir da Einfluss drauf nehmen?
2: Ja, das ist jetzt wieder mal lustig, weil an sich gibt es mal grundsätzlich mal so, Achtung, wir müssen einen nötigen Luftaustausch bringen, also das heißt, jetzt natürlich sprechen alle, ja wir haben doch nur Neubauten, das stimmt nicht ganz, das ist nicht ganz korrekt, das heißt, wir müssen an sich komplett mal, sobald wir eigentlich, ich sage es gleich vorneweg, eine Heizungsanlage austauschen, müssten wir eigentlich sofort eine raumlufttechnische Maßnahme, wie zum Beispiel Installieren von Lüftungssystemen, anbieten. Natürlich gibt es noch andere Lüftungskonzepte. Das ist auch ganz, ganz entscheidend. Und diese Lüftungskonzepte Entscheiden natürlich erstmal, wie die entstehen. Du hast da mal folgende Grundarten, die du beachten musst. Das heißt, du hast die Gebäudehülle, dazu zählen Mauern, Wände, Dächer und auch Fenster. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es auch ganz, ganz entscheidend, dass diese Fenster, die neu eingebaut sind, du immer überprüfen musst, ob überhaupt in der Regel, ich sage jetzt mal so, sind die Fenster nämlich so dicht, dass da nicht mehr genügend Frischluft hinzukommt. Und dann bist du sowieso für verpflichtet, im Endeffekt bauen nach der Energieeinsparverordnung oder inzwischen Zeit ja GEG gesetzt. Das heißt, da musst du einfach was machen, um den Wärmeverlust zu vermeiden. Und entscheidend ist mal eins, du musst dann immer ein Lüftungskonzept erstellen. Da gibt es auch so eine kleine, ich sage jetzt so eine kleine Hilfe, so eine kleine Tabelle, die kann man sich eigentlich ganz einfach merken. Du kommst hin, machst mit deinem Kunden oder mit deinem ja, ich sag mal deine Wartung und jetzt ist es so, du tausch einen Kessel aus. Jetzt gehst du natürlich auf das Haus hin und schaust dir das Haus mal an. Ist das Haus saniert? Das heißt, ist außen ein Wärmeschutz, ist ein neue Fenster drauf, dann ist es relativ einfach. Ist das nämlich da, ist das gegeben, neue Fenster, ist es saniert, dann musst du im Endeffekt mal folgendes beachten. Du musst ein Raumluftkonzept erstellen für den Kunden. Du kommst da gar nicht drum rum. Das heißt, du musst hergehen und musst jetzt gucken, okay, was muss ich denn alles haben? Habe ich fensterlose Räume, wo meine Heizungsanlage? Ja, nein. Wenn ich welche habe, muss ich sogar noch, ganz wichtig, nach der DIN 18017, sogar noch die Lüftung mit einbeziehen für fensterlose Räume. Du siehst schon. Habe ich keine, ist das natürlich nicht notwendig. Dann musst du die notwendigen lüftungstechnischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Gesamtaußenluftvolumenstrom, Feuchteschutz und Luftvolumenstrom durch Infiltration beachten. Ist er gegeben? Ja, nein. Ist er gegeben? Ja, dann musst du im Endeffekt sagen, okay, ich muss jetzt da was machen, ich muss eine raumlufttechnische Maßnahme einbauen ist es nicht gegeben, weil ja im Endeffekt du das halt hast, dass da immer genügend Luft reinkommt, dann hast du nur die Anforderung zu schauen, hast du Energie, Hygiene und Schallschutz zu beachten. Auch hier wieder, ja, nein. Habe ich, ja, also ich muss wieder Energie und Schallschutz einbringen, dann muss ich wieder raumlufttechnische Maßnahmen machen. Habe ich keine, dann habe ich natürlich keine raumlufttechnischen Maßnahmen zum Erbauen. Äh, also du siehst schon, in dem Ganzen ist es so, dass wir da viel machen. Und jetzt kommt der absolute Hammer, gemäß die 1946-6, die der Marion ja schon gesagt hat, ist dieses Ganze nicht nur für Neubau, sondern wirklich für komplette Bestandsgebäude. Und dafür ist es mal so, wir müssen absolut sicherstellen, dass der natürliche Austausch, also die Infiltration, ein ausreichender Feuchterschutz sichergestellt ist. Jetzt mal meine Frage, lieber Daniel. Weißt du überhaupt, wo wir die Infiltration denn noch brauchen? Weil die ist ja nicht nur bei Lüftungskonzepten wichtig.
0: Nee, wenn du es schon so explizit ansprichst, dann äh, gehe ich davon aus, dass du da jetzt äh, auf das Schutzziel 2 bzw. unsere äh, Verbrennungsluftversorgung anspielst, die äh, in der TGI geregelt ist und den äh, anerkannten Regeln der Technik. Ähm, da hast du es ja früher so gehabt, dass du grundsätzlich über einen dicken Daumen gepeil gesagt hast, vier kubik äh, Raumluftvolumenstrom pro KW Leistung hast du gebraucht. So, und da war das ganze Ding abgedeckelt. Du hast aber, es ja schon gesagt, du hast heutzutage Gebäude, die super dicht sind und die werden immer energieeffizienter und immer mehr gedämmt und das heißt, du hast immer viel weniger Luftwechsel gegeben und deshalb musst du da jetzt ein differenziertes Verfahren anwenden in diesem Bereich und zwar musst du immer das 1,6 Fache, um das vereinfacht auszunehmen, das 1,6 Fache ähm, der, der Gasgeräte Nennleistung Nehmen. Und wenn du natürlich Kaskaden hast oder du hast halt mehrere Gasgeräte, dann musst du die natürlich zusammenfassen. Aber das 1,6-fache der Gasgeräte Nennleistung ähm, musst du da schon haben. Pro Kubikmeter. Ne, 1,6 Kubikmeter pro Stunde pro KW Nennleistung. So, das haben wir so mal auf den Punkt gebracht. Ähm, das hast du da jetzt gegeben, aber ähm, ja. Du musst halt einfach, ich sag mal, einen gesunden Menschenverstand walten lassen. Du musst dir das Ganze mal angucken. Wie bist du da aufgestellt? Weil heutzutage hast du halt nirgendwo mehr diesen, diesen richtigen Luftwechsel. Früher hast du so alte Gebäude gehabt, undichte Fenster etc. Da war es fast zu vernachlässigen. Aber heute mit den steigenden Anforderungen, da musst du halt dann genau gucken und das halt auch mal nachrechnen. Deshalb sind wir ja überall normgebunden und müssen das Ganze dann auslegen. Ganz wichtig dabei ist noch, muss ich noch mal anmerken. Für alle, die jetzt vielleicht Aha sagen, ne? früher waren ja immer, du hast ja immer B-Geräte, also Heizgeräte der Kategorie B, mussten wir das ja gewährleisten, heutzutage zählen aber auch die C-Geräte mit dazu, weil du musst auch sogar nachrechnen, ob der Ringspalt in unserem LAS-System, ab der dann auch diese 1, das 1,6-fache, ähm, Verbrennungsluftvolumenstrom ab, der das hergibt. Das ist natürlich in den meisten Fällen gegeben, weil du ein, äh, eine Verbundzulassung hast mit dem äh, Abgassystem zu dem Gerät, was du anschließt, aber du musst es ja halt trotzdem nachrechnen und sicherstellen.
2: Genau, also daran sieht man auch tatsächlich, dass diese sogenannten Lüftungskonzepte oder diese ALDs, also die Außenluftdurchlässe für die Fenster, ganz, ganz wichtig sind. Also die sehen schon, die gehören genauso in das Lüftungskonzept und viele meinen immer, ja, das ist ja nur äh, für THGI oder sonst was. Nein, das gehört auch tatsächlich in unser Lüftungskonzept und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das alles gewährleisten. Auch bei Kategorie C. Gut, da werden wir jetzt keine ALD-Geräte oder ald Fensterlüftungen brauchen, das ist mal logisch, weil, wie du richtig sagst, es geht über den Ringspalt, aber bei Kategorie B werden wir sehen, da brauchen wir das und das ist ganz entscheidend, dass wir das für alle brauchen. Mario, mal ganz kurze Frage hätte ich mal zwischendurch, mal schauen, ob du das hast. Ähm, wie kann ich eigentlich im Endeffekt die Luft sauber darzustellen? Also wie schaffe ich das oder wie machen wir das eigentlich?
1: Sehr ja, da warst du ja prädestiniert und ein guter Lehrer, also <lacht> wir, haben, wir haben ja das sogenannte HX-Diagramm. Und in dem kann man quasi die, die, den Raumluftzustand sichtbar machen. Indem man die Luft, also das ist ja ein Gemisch dann aus zwei Bestandteilen, die man dort darstellen kann. Einmal die trockene Luft und den Wasserdampf. Und die anderen Komponenten der Luft, die werden halt vernachlässigt. Und ähm, man verwendet das HX-Diagramm zum Beispiel bei der Planung von Klimaanlagen. Außerdem bietet Luft Arbeitsstoff für drei eigenständige Fachgebiete. Also zum einen die Klimatechnik, die Trocknungstechnik und die Meteorologie. Oh, schweres Wort. <lacht> Aber in allen Fällen ist es wichtig, auf jeden Fall die Luftzustände und deren Änderungen beschreiben zu können. Das macht man an einer ganzen Reihe von Zustandsgrößen fest. Also die, wie du vorhin schon gesagt hast, die sogenannte absolute Feuchte, relative Feuchte, die Temperatur, den Luftdruck und so weiter. Und wenn man diese grafisch abbilden äh, kann, ist das meistens übersichtlicher als blanke Zahlen. Noch deutlicher wird das Ganze, wenn es um die Darstellung einer Zustandsveränderung an sich geht. Aber Patrick, da kannst du sicher einiges noch mehr dazu sagen.
2: Also auf jeden Fall, also gerade beim dem HX-Diagramm, den die meisten ja kennen oder viele natürlich kennen, aber wahrscheinlich noch nie wirklich sich genau angeschaut hat. Muss man mal ganz klar erkennen. In dem HX-Diagramm habe ich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, diese sogenannten vier, fünf äh, Sachen. Unter anderem auch die Enthalpie, die du ein bisschen vergessen hast. Die Enthalpie ist die Wärmeenergie in unserer Luft. Und warum ist das für uns auch so wichtig und warum sollten wir auch dieses HX-Diagramm oder diese Luftzustände? Ich nenne mal gleich mal zwei Punkte. Erstens mal äh, Wärmepumpen Luft. Da ist mal ganz, ganz wichtig, da sehen wir schon mal, wenn wir das nämlich hinbringen, da sieht man mal, wie viel Energie in warmer Luft ist oder in etwas wärmerer Luft ist und je mehr Luftfeuchte drin ist, also je mehr Wasser in, dem, in der Luft drin ist, habe ich mehr Energie und kann die dann zum Beispiel für die Wärmepumpe rausnehmen. Zum Zweiten kann ich mit meinem HX-Diagramm sogar, wenn ich genau bin und das HX-Diagramm auch verstehe, zum Beispiel auch, ich sag mal, die Kondensationswärme, äh, ermitteln und das weiß dann schon jeder von dem, was wir meinen, das ist der sogenannte Brennwert. Also ihr seht schon, man kann mit dem HX-Diagramm einiges machen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dieses HX-Diagramm zum Verstehen, weil man kann erstens mal die ganzen Luftzustände ändern und ganz wichtig, wir können gleich mal feststellen, wie arbeitet unsere Wärmepumpe oder was wir auch feststellen können, ist im Endeffekt, wie arbeitet unser, ich sage jetzt mal, Brennwertgerät. Also das kann ich alles anhand diesem HX-Diagramm darstellen.
0: Ja, das HX-Diagramm habe ich damals in der Meisterschule gehasst. Ne? Das war immer so dieses, du musstest es machen, aber wenn du es einmal richtig verstanden hast, wie das Ganze da zusammenhängt und dass du kannst es halt super bildlich darstellen auf diesem Diagramm, dass es dann verstehst du so viel so einfach in der ganzen Lüftungstechnik, wann verändert sich welcher Wert, wenn du erhitzt, wenn du abkühlst, ne? die Luftfeuchte, wie steigt die, dann die Kondensationsenergie,
2: das ist Wahnsinn. Genau, das ist auch so. Also Daniel, das sagst du auch ganz einfach. Ganz einfach, bei Lüftungstechnik ist einfach so. Wenn du mal durchgestiegen bist und auch das im HX-Diagramm oder nicht nur im HX-Diagramm, sondern allgemeine Lüftungstechnik bist, ist Lüftungstechnik relativ logisch. Das ist das ganz große Problem. Lüftungstechnik ist nicht so, ich kann da irgendwas und hier was verändern und dort was verändern. An sich ist Lüftungstechnik relativ einfach und relativ logisch. Wir haben meistens natürlich ein bisschen Bedenken von dem Ganzen, aber wenn man das Ganze versteht und auch gerade dieses HX-Diagramm lernt, also da bin ich auch sehr, sehr dran, dass das alle Lehrlinge auch verstehen, dann merkst du, dass da dran du vieles in unserer Umwelt draußen auch erklären kannst. Wie Nebel, wie irgendwie... Ich sage immer so zu meinen Lehrlingen: Stellt euch mal vor, ihr geht abends oder nachmittags schön über diese Wiesen, frisch verschneit und ihr wisst genau, wann ihr mit eurer Freundin über diese frisch verschneiten Wiesen laufen dürft, weil dann es schön knistert. Und das ist genau dann, wenn die Luft trocken ist. So, wenn ich das schon im Vorfeld weiß, wann, bei wie viel Grad, bei welcher Temperatur, dann kann ich das schon mal ausnutzen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch hier nicht nur für uns die in der Heizungstechnik, sondern auch hier mal das auszunutzen. Und ich finde es eigentlich ganz toll. Das HX-Diagramm soll sollte eigentlich jeder einmal mindestens erlernt haben.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Das sollte jeder irgendwie mal zumindest mal kurz verstanden haben, worum es geht. Aber das war auch schon eine ganze Menge Input und Stoff für heute, für diese eine kleine Folge. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für diese tolle Folge und für diese tolle Wissensvermittlung. Auch an dich, Mario, dafür, dass du erst so kurz in der Lehre bist oder kurz vor Ende deiner Lehre bist, äh, doch schon so ein immenses Wissen zu haben. Vielen Dank dafür erstmal.
1: Ja, gerne, danke.
0: Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum Ende und äh, ich würde mich hier von euch dann auch verabschieden und freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Nice to know.
2: Servus. Tschüss.